0: Andalucía. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de la una y esto sigue siendo Canal Su Radio.
1: Supernova Scene. Hola, hola.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 13 de febrero de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. paseo en el Día Mundial de la Radio. Tiempo para la fotografía con María Chamorro. Tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes. Tiempo para la tecnología con Raquel Campuzano. Y tiempo para hablar de la radio hoy con un grande historia viva de la radio. Estará enseguida con nosotros Pepe Domingo Castaño. Tarde en Canal Sur Radio Gente de Andalucía, que este año se ha propuesto que todos vosotros seáis las primeras voces en sonar cada sábado y cada domingo.
2: Este año, Gente de Andalucía
0: Los oyentes nos cuentan cosas en el día de la radio en el 670-940-200. Hola, buenos días.
2: Buenas tardes, oh, buenas tarde. Pepe y compañía. Soy Nani desde Sevilla. Muchas felicidades para todos. Y que es para mí la radio, todo. Chiquillos, yo me
6: levanto por la mañana y ya tengo puesta la radio. Y hasta que me acuesto la radio. Fíjate, si es importante para mí ustedes... Que cuando hice la obra el año pasado de la cocina, antes que los azulejos y el suelo, lo primero que entró fue una radio
5: y me han puesto los
6: altavoces en el techo, niño. Y va por wifi. Y os tengo aquí,
0: que os escucho,
6: que parece que estáis sentados al lado mía. ¡Ay, Dios mío de mi alma! ¡Qué alegría! El día que no puedo escucharla, en el móvil. Y así, que os deseo todo lo mejor y que sigamos escuchando muchísimos años.
0: Un besito muy Besito, bueno, qué preparación, eh, ¿Cuál? qué maravilla. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Andalucía. Manolo desde Sanlúcar de Barrameda. Eh, gracias por dejarme a través de vuestras ondas mágicas invisibles, pero sí audibles, saludar a todos los que hacéis radio y yo, como radioaficionado, pues saludar también a los que hacemos radio desde casa. Un saludo desde Sanlúcar para todo el mundo a través de vuestras ondas y de la mía cuando yo lanzo. <risa> <risa> olé, olé. <risa> qué bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en Ciencia, José Manuel y Gesmío? Buenos días. Buenos
7: días, Pepe. Buenos días, Ana. Pues Hola. hoy vamos a hablar del de padre de la histología en España, ¿no? ¿Quién fue el que trajo la histología a España y que fue el padrino de Ramón y Cajal? Vamos a hablar de la creación de tejido de riñón de forma artificial, que ya estamos a un paso de crear un riñón artificial. Sí, sí. Mm.
0: Y de cuál fue el mejor científico de la historia. Y en tecnología, Raquel Campuzano, buenos días.
6: Buenos días, Pepe. Buenos días, Ana. Nos
0: quedamos sin Facebook y sin Twitter y sin Instagram.
6: Bueno, esa ha sido la (risa) gran incógnita eh, desde que hace aproximadamente un par de semanas Max Zuckerberg lanzó esta amenaza, eh, concretamente contra la Unión Europea y evidentemente contra a todos sus ciudadanos europeos dice me voy a llevar todos los servicios de Meta eh, a Estados Unidos voy a cerraros eh, allí en Europa porque no me dejáis hacer lo que yo quiero hacer que básicamente es pues llevarse todos nuestros datos a sus servidores que están en Estados Unidos hablaremos un poquito más qué
0: qué consecuencias fuera ahora hablamos de fotografía con oh, María Chamorro. Hola María, buenos días.
8: Hola, hola, buenos días.
0: Oye, antes de preguntarte por esta semana, sí. te tengo que preguntar por la anterior, que teníamos que dar los
8: ganadores. Que se me olvidó. Perdonadme todos los participantes en el concurso, por favor, mil perdones a todos que no Está hice rodilla la reseña. ahora mismo, María Chamorro. La hemos de... mandado al rincón, al rincón de pensar. Pol- con libros en las manos. Ya sí, ha hecho, hecho penitencia hoy. en el rincón de pensar y ya. Disculpadme todos, de verdad, todos y todas. No. Eh, es que tú sabes... Las muchas, prisas, cosas, los nervios, muchas, muchas cosas, muchas cosas. Bueno, bueno, el tema
0: era fotografía callejera Exactamente,
8: el tema de la fotografía callejera Y bueno, pues maravillosas todas las fotografías cincuenta y tantas fotografías Nos mandaron todos los participantes en el concurso Pero yo tengo que reseñar Dos fotografías que me han parecido las mejores ¿Vale? Es la fotografía de Elena M.M. Martín Que la titula Punky de los 80, Edimburgo <risa> Y es una fotografía muy bonita, en blanco y negro, de dos chicos, un chico y una chica, pues con toda su indumentaria punky maravillosos en Edimburgo. Esa fotografía hecha, muy bonita. Una fotografía que además, recuerdo que hablábamos de la exposición que había en la térmica, que reflejaba todo lo que era la forma y la vida de vivir de los los punkis en aquellos años, en los años 80 y 90. Y luego también, esta es una de las ganadoras, Elena M.M. Martín, y luego estrella Pavón Arreciado, que también nos manda otra fotografía maravillosa, que dice, ver durmiendo personas en la calle y ya de día a pleno sol me rompe el alma y jamás lo entenderé. Ha ha hecho una fotografía, una instantánea de fotografía callejera en la que hay un señor puesto durmiendo en plena calle a pleno sol.
0: Bueno, pues son los dos ganadores de la semana pasada, ojo, no de esta, de la semana pasada. De la
8: semana en la que el tema era fotografía callejera.
0: Esta semana teníamos el tema de las flores y los libros hechas con móviles.
8: Exactamente, abrimos un apartado de fotografía creativa con móviles, ¿vale? Fotografía creativa con móviles. Vamos a dedicar unas cuantas semanas, lo que nos parezca, hasta que nos aburramos y nos cansemos, vamos a dedicar pues, a, a crear fotografías con móvil. ¿vale? hechas, realizadas con el móvil, no con la cámara. También para la gente que no dispone de una cámara, pues darle también una, una oportunidad de que participen en este concurso, que también hay fotógrafos muy, muy buenos en este, en esta, en este tema, en el tema de los móviles. Uh-huh. Y seguimos, pues, eh, estaba la, la fotografía primera que, que reseño es la de Álvaro Ferrer Pérez. Dice, un bonito binomio en la floristería. Recordábamos que el primer tema era flores, y libros, composiciones creativas de for- de flores y libros Álvaro Ferrer Pérez un bonito binomio en la floristería una maravillosa fotografía que nos manda Álvaro de un libro abierto uh-huh. y encima de él dos, fo- dos flores maravillosas maravillosas, maravillosas, creo que son crisantemos no me hagáis mucha cosa ¿eh? pero creo que lo preguntamos a David Jiménez ¿eh? que sigue por ahí y ahora, y ahora no, lo va claro. ahora ahora queda, no la ahora, 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 claro. <ríe> luego también Laura, Laura Ronsac es, dice, una de mis pasiones la lectura eh, es un libro con unas flores también y de fondo se ve un, un cuadro de Laura y de su marido, ¿vale? Muy bonita la fotografía también. Y luego también un un precioso homenaje que le ha querido rendir ella con flores y libros a Almudena Grandes, recientemente uh-huh. fallecida. Sí. También Manuela Fernández Feria dice, en mi jardín nace un libro. Esta fotografía es muy curiosa porque ella ha hecho tal composición que parece que de la tierra exactamente está saliendo sí, está el libro. Brotando está brotado el libro, el libro sí, entre sí, sus flores curioso, de su jardín, muy bonita. Uh-huh. Y luego también Loli, Soria, Iglesias, dice naturaleza muerta pero con vivas, pero vivas sus palabras. Es un libro en el que ha abierto el libro, eh, Loli, para esta fotografía y ha colocado unas flores secas encima de ese libro. También muy bonita la fotografía. Bueno. Y el ganador pues de este tema tema flores y libros, hecha fotografías realizadas con móvil dentro de nuestro monográfico de fotografía creativa, pues es Álvaro Ferrer Pérez, por ese bonito binomio que ha realizado entre ese libro maravilloso y esas preciosas flores.
0: Un bonito binomio en la floristería, ganador de esta semana, Álvaro Ferrer Pérez. Tema para la semana que viene.
8: Vale, tema para la semana que viene. Seguimos con la fotografía que, la fotografía creativa realizada con móviles, fotos realizadas con móviles, y vamos a proponer para esta semana, vamos a crear fotografías con ventanas, ¿vale? Mm-hmm. Ventanas. ¿eh? Vamos a contemplar las ventanas desde otra perspectiva distinta, no desde la perspectiva de tenerla enfrente de y hacer una fotografía. Mm-hmm. Vamos a hacerlo desde perspectivas distintas. Vamos a intentar huir de la fotografía típica. De la fotografía típica de una ventana. Vamos a buscar posturas originales, divertidas y ángulos y encuadres diferentes para realizar esas fotografías con el móvil, lo recordamos. Estamos dentro del monográfico, fotografías creativas realizadas con móvil.
0: Pues ese es el tema para la semana que viene. Gracias María.
8: A vosotros todos.
0: Una y cuarto. Esto es gente de Andalucía en Canal Sur Radio en el Día Mundial de la Radio. Y si logras sobrevivir al refugio
2: de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. En Canal Sur Radio. Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
4: Navegar con viajes en el Corte Inglés y MSC Cruceros es navegar con total tranquilidad. Embárcate 10 noches por el Mediterráneo a bordo de MSC Orquestra. Desde Málaga o Alicante, con bebidas y tasas incluidas desde 1.049 euros. Reserva tranquilo con cambios sin gastos. Y disfruta de unas vacaciones seguras y ahora al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
2: Otro día más de preparativos y lío para la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: Porque este domingo juegan Levante Betis, Real Sociedad Granada, Español-Barça y el partidazo de la Liga ACB de Baloncesto, Unicaja-Málaga-Real Madrid.
2: Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez. Quédate
4: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
5: Eu tanto, ainda no no sabes, eu tanto.
0: Una y 17 Hoy es el Día Mundial de la Radio Varias cosas se funden Se unen para los próximos minutos de radio Que vamos a disfrutar, espero Aquí, en Gente de Andalucía Es el Día Mundial de la Radio Él es un grande de la radio Y acaba de escribir un libro sobre su vida Érase un hombre a un micrófono pegado. Érase una voz superlativa. Érase un gallego enamorado. Érase la radio, una pasión y una vida. Este ultraje al talento de Francisco de Quevedo bien se justifica por nuestros próximos minutos. No sé bien si es una vida dedicada a la radio o es la radio dedicada a una vida, la de este gallego soñador que un día soñó que podía comerse el mundo y comenzó a sazonarlo para que no le resultara indigesto. Años más tarde, y apenas ya sin mundo que comer, continúa al pie del micrófono con las mismas energías y con el mismo apetito. Esta es la historia de un atractivo joven abundante de pelo y ambición que descubrió en su voz el abrelatas para destapar el éxito y que llegó a alcanzar el número uno de las listas musicales cantándole a una neniña que vestía pantalón vaquero y camisa de cuadros. Esta es también una historia de fidelidad, fidelidad a sus sueños, fidelidad a su amor, fidelidad eterna a un medio de ganarse la vida y también fidelidad a un compañero y amigo rara avis en estos mundos y en estos tiempos rostro sobradamente conocido pues la televisión también formó parte de la alimentación de sus sueños pero él es sobremanera radio de la que es historia viva su escasa vanidad Abandonó unos apuntes manuscritos durante años en el cajón de la timidez que ahora recupera y recopila en un libro que narra su vida y de narrar sabe un rato. La admiración y el respeto rompen hoy las barreras que hablan de competencia para dar paso al compañero y al maestro. En el Día Mundial de la Radio, hoy, en Gente de Andalucía, Pepe Domingo Castaño. ¿Viste
7: pantalón, Cuatro
1: tiene senciller postura y en su alma tiene
0: su armario. Don José, muy buenos días.
9: Hola, hola, Pepe, qué cosas más bonitas me dice Dios mío. a poner colorado.
0: A <risa> estas alturas no creo, Pepe. Bueno, bueno. (risa) Hasta que se me acaben las palabras, apuntes de vida, que tuviste guardados en un cajón unos cuantos años, además.
9: Sí, porque pensé que no le interesaban a nadie, aparte no me gustaba como estaba escrito, yo creí que era muy malo, y lo guardé. Hasta que un día alguien me preguntó por él, y le dije, pues sí, lo tengo guardado, pero no creo que se publique nunca, porque creo que es muy malo. Lo oyó un señor, me llamó, me pidió el manuscrito, me dijo que tenía en las manos un bestseller. Yo me quedé acojonado porque no me lo esperaba y de verdad, o sea, me dejó estupefacto y me dijo que para completarlo tenía que escribir una segunda parte, que es cuando llego a Madrid en adelante. Y me costó un poquito de trabajo porque no estaba tan inspirado como con la primera parte, pero la terminé hace un año y pico. Se la mandé a este señor, hizo las gestiones y y el libro está en la calle. Ahí está.
0: Eh, Ahí está y gustando muchísimo eh, y llamando, evidentemente, y despertando muchísimo interés. Dice que te enamoraste de la radio. ¿Cuándo ocurrió? ¿Tú recuerdas qué voz, qué momento eh, te enamoró
9: de la radio? Yo creo que fue Bobby de Glané, cuando escuché en Padrón, cuando yo era joven, el cabalgata fin de semana... La radio hasta entonces había sido una radio de mesa camilla, de andar por casa, de concursitos, de cosas, de banalidades, digamos, ¿no? Y de pronto viene Bobby de Glané de Chile, llega a España como un terremoto y cambia totalmente la radio y la convierte en un auténtico espectáculo. Cogió todos los posibles ingredientes de la radio, los metió en una coctelera y salió cabalgata fin de semana, que a mí me enloquecía y que demostró que, que la radio había cambiado. Ahí empecé a querer realmente a la radio.
0: Déjame que haga un pequeño juego con una paisana tuya, eh, Rosalía de Castro, también gallega universal. Hay una
9: de mi pueblo, de padrón?
0: Eh, efectivamente. de, 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 de tu, tu pueblo no natal, ¿no? Pero ya te han hecho hijos adoptivos, bueno, eso pero ya para siempre.
9: Allí porque a los tres días de nacer me llevaron al padrón, o sea que, que soy básicamente de padrón.
0: Bueno, he descubierto este poema eh, de Rosalía de Castro que dice... Dicen que no hablan las plantas... Yo creo que este poema está escrito por Rosalía de Castro para ti, ¿eh? Eh, el, Aunque hace más de 100 años que murió. Dice el, el poema... Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman... Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos y ve templando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando. Pobre, incurable, sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrazan, astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, cómo admiraros, ni cómo vivir sin ellos. Parece que está escrito be- para ti, ¿eh?
9: Una belleza, lo conocía, ¿eh? No me lo sabía entero, pero la primera parte sí me la sabía. Es un poemazo, o además sea, escrito en castellano por la gran poetisa la poeta gallega, es una maravilla.
0: Este libro tuyo va mucho de sueños, Pepe Domingo.
9: Sí, porque yo creo que en la vida lo más importante es tener algo, que soñar. Y yo he tenido varias, varios sueños, y fíjate por dónde, casi todos. Yo creo que todos se han visto cumplidos. Yo quería presentar el gran musical porque oía a Tomás Martín Blanco a hacer maravillas con la música y lo presenté. Yo quería presentar Carrusel Deportivo porque oía a Joaquín Prat, el dios de, total de la radio para mí y mira, y lo presenté. Yo quería hacer televisión para que me vieran en mi pueblo y me diera mi familia, a mi madre, mis hermanos, mi padre y la hice. Yo quería cantar y canté. O sea, yo quería enamorarme y me enamoré. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, hombre?
0: Con tanto sueño soñado, eh, cumplido, ¿qué te empuja a seguir al pie del
9: micrófono? Pues la, la capacidad que tenemos los humanos de creer en el futuro. Yo creo que todavía no he hecho el mejor programa de mi vida. Creo que el futuro está ahí para que lo haga. Esta tarde, cuando entre en el estudio... Intentaré hacer un programa mejor que el de ayer Eh, Peor que el de mañana Porque espero que mañana o pasado Cuando haga radio Lo haré mejor que hoy Eso es lo que te mantiene vivo Y con ganas de de mejorar cada día
0: Dicen que no dicen Pero sí que dicen Decía Rosalía en su poema ¿Qué crees tú que dice la gente de ti?
9: Pues que soy un poco loco Muy buena gente, creo Buena persona sentimental, empedernido un poco poeta y nada creído eso espero que digan de mí porque realmente es lo que soy
0: le he pedido a un amigo común, espero que diga algo de ti es otro maestro de la radio Joaquín Durán, director Hombre... de esta casa y muy vinculado a la radio y al deporte como tú bien sabes, ¿Sabes
9: que con él hice el primer carrusel lo hice con Joaquín Durán cuando se fue para ti empecé yo lo hice con Joaquín Durán y muy feliz de hacerlo con
10: él, un gran tipo. Hola Pepe, me alegro de saludarte. Mira, mmm, me pides que diga alguna cosa de Pepe Domingo y esto es lo más fácil que me han pedido en mi vida, porque hablar de Pepe es muy sencillo, muy fácil. es un hombre bueno, es un borrachón, es un tío estupendo que desde hace muchísimos años lo único que hace es crear un ambiente extraordinario en torno a él y a su espacio profesional, que claro, es el que yo conozco, ¿no? Y bueno, eh, yo le conozco desde hace muchísimos años, estuvimos en la SER, cada uno en un sitio, y en el último año de estar yo en la SER, sin embargo, coincidimos, eh, porque él fue el animador de Carlos el Deportivo, el último año que yo tuve el privilegio de dirigir ese programa. Yo ya tenía una cabeza en Andalucía, la verdad, porque me venía otra vez para mi tierra y a trabajar en este proyecto tan ilusionante que luego tantas alegrías me ha dado como ha sido Canal Sur, ¿no? y por lo tanto, eh, digamos que mano a mano, juntos, pues he estado muy poco tiempo trabajando con él. Me hubiera gustado estar mucho más, pero claro, para eso me hubiera tenido que quedar en Madrid y a mí lo que me gustaba era venirme a a nuestra tierra aquí a Andalucía. Pues nada, eh, si lo tienes ahí en antena, pues un abrazo muy fuerte, Pepe, y que te queremos mucho, hijos, los que hemos estado a tu lado en algún momento de
0: tu carrera profesional. Abrazos para todos. Adiós. Pues Joaquín Durán, decía eso de ti.
9: Qué grande, qué grande, qué bien me lo pasé aquel año con él. Le guardo un grato recuerdo porque fue mi bautismo de fuego en Carrusel Deportivo. Estuve un año, luego vino Martín Balbuena, luego llegó Paco, pero el primero fue el gran Joaquín Durán. Ana.
2: Pepe, de esa radio de la que te enamoraste, a la radio que se hace ahora, ¿qué ha
9: cambiado? ¿Te gusta cómo ha evolucionado? Sí, me gusta, porque técnicamente ahora se pueden hacer cosas que hace años no se podían hacer. Ahora, por ejemplo, tú tienes un equipo de ocho personas, vamos a poner ocho, con un móvil, cada una, y cada una es una emisora de radio. Los desplazas por toda Sevilla y, y en una hora pones la ciudad patas arriba con todo el sonido en directo de la vida de una ciudad. Eso no se podía hacer antes, ...porque era casi imposible... ...tener más de una unidad móvil... ...en la calle y ya una... ...costaba muchísimo ¿no? Y en eso ha mejorado la radio... ...yo creo que ha perdido la radio... ...capacidad de originalidad... ...creo que seguimos todos haciendo un poco lo mismo... ...que hacíamos hace 20 años... ...y tiene que venir ahora... El, en ...la juventud a cambiar un poquito... ...lo que es la radio... ...de hoy... a ...aportar a la radio nuevas ideas a que sea una radio original, distinta, las redes sociales la están cambiando bastante y creo que en beneficio de la propia radio hay que incorporarse a los tiempos y confiar mucho, mucho, mucho en que la juventud sea capaz de arrinconarnos y hacer la radio que ellos quieren.
2: ¿Qué le has aportado tú a la radio, Pepe?
9: ...es todo el cariño que tengo por algo... ...lo tengo por la radio... ...por mi novia y por la radio... ...por mi familia y por la radio... ...por los amigos y por la radio... Mm. ...o sea que en todos mis creencias... ...en todas mis creencias... ...está siempre en la radio... ...eso es lo que ha aportado... ...todo lo que soy... ...es para la radio... ...¿y qué va a ser de la radio
2: deportiva... ...cuando ya no esté Pepe Domingo Castaño? ¡Anda!
9: Pues mm-hmm. será una radio quizá mejor... ...que la de ahora supongo... ...porque vendrá gente con nuevas ideas me arrinconarán, dirán, mira aquel Pepe Domingo que hacía aquella publicidad cantada, qué tiempos aquellos, ¿no? ¡Qué viejo queda esto! Supongo que será algo así, ¿no? Y es ley de vida, ley de radio y ley de futuro.
0: Estamos hablando con Pepe Domingo Castaño eh, hasta que se me acaben las palabras, recuerdos de un gallego que se enamoró de la radio. Su amigo, compadre Julio Iglesias,
9: prologa el libro sí, sí. Oye, bueno, eh... lo, lo conseguí porque es muy buen amigo Y es un tipo excelente, le dediqué un capítulo del libro Se lo mandé para que lo leyera, le encantó Y aprovechando la calentura, <risa> le pedí que me hiciese el prólogo Y me dijo inmediatamente que sí, y que era un honor para él lo cual me llenó de orgullo y ahí está el prólogo que está muy bonito muy hermoso
0: es verdad que vuestra amistad viene de un simpa que hicisteis en una mariscada
9: bueno entre otras cosas una que, que dicen que no pagamos yo es que yo de luego no pagué <risa> yo fui en el avión de, julio de Ibiza a Vigo de Vigo fuimos a Cangas de Morrazo a casa Simón que nos había invitado a casa Simón supongo que pagaría el dueño Pepe Simón porque yo le pregunté a Julio hace poco, que hablé con él, oye, ¿tú pagas a aquella mariscada? Y dice, yo no, no pagaría a Pepe Simón. Dice, no sé, yo tampoco.
0: <risa> eh, me han dicho que tu canción favorita es esta.
9: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas
0: Duerme mi primer Pero claro, tú eres un cachondo Dice que la única pega que tiene la canción Es que no habla de tu pueblo, no habla de Galicia Pero el Mediterráneo no, no le
9: habla, coge claro, lejos, ¿no? No <risa> habla del Cantábrico, del Atlántico Que son los mares que bañan Galicia Pero tú le cambias Mediterráneo por Atlántico Y quedaría igual Es un de canción Yo creo que es la mejor canción En castellano que se ha hecho ...en toda la historia de nuestra música... ...para mí... ¿Tú te consideras, Pepe, un cantante frustrado? No, que va, hombre... eh. ...si yo me lo dejé en pleno éxito... (risa) ...era número uno en México... ...y en en varios países de Hispanoamérica... ...y cuando me ofrecieron el contrato... ...para cantar en directo... ...y dedicarme a hacer galas... ...que era un dineral... ...yo ponía el precio... ...me dieron un talón en blanco para firmarlo... para, ...para poner la cantidad... No puse ninguna cantidad y lo dejé porque no me consideraba en aquel momento capacitado para hacer aquello. Y volví a la radio con todas las consecuencias, dejando mi carrera musical para siempre. Nada, no. Al contrario, fui muy feliz cantando.
0: En la historia de de tu vida y tras muchos años en la ser en la cadena SER, decides apostar por la fidelidad. Hablábamos al principio de la fidelidad. La fidelidad a un amigo, a un compañero. ¿Fue dura aquella decisión?
9: No, no fue muy dura, hombre. dura eh, Duro es eh, dejar una empresa en la que llevas 37 años a pleno rendimiento con sus subidas y sus bajadas. Me costó decidirme. Yo creo que en ese tipo de decisiones ...influyen unas veces el corazón y otras la cabeza... ...la cabeza me decía, quédate... ...porque aquí ya tienes todo hecho, llevas 37 años... ...ya conoce el percal, sabes de qué va la cosa... ...y el corazón me decía, vete, vete, un mundo nuevo te espera... ...junto a tu amigo del alma, vete, olvídate... ...de de tu cadena actual y vete a una nueva... ...y le hice caso al corazón, como hago casi siempre... Y me fue fenomenalmente
0: bien. Eh, Bueno, tú sabes que la radio a veces nos sorprende a a todos. eh, Hemos recibido un mensaje eh, de un oyente eh, que a veces se inspira cuando pasan cosas en la radio que le motivan de alguna manera y el mensaje va va
5: dedicado para ti. Cuando en el alma resuenan entre notas de pop-off ...los latidos que en antena bombean la magia que llena de sueños el transistor... ...cuando las ondas revuelan por el perfil de su voz... ...todo es picante en las venas... Ni ...niña luna gallega que se convierte en canción... ...como esa siembra suprema... ...que se hace grande en la arena de las tierras de padrón... ...cuando el motivo es pasión... ...y el ancho de banda el alma... ...no hay millones para pagar en esta vida el musical que es la radio cuando hablas. El tiempo de juego será descuento a la eternidad con un golazo a la escuadra. Nunca dejes de soñar jugando sobre estas tablas hasta que pite el final tu querido Joaquín Prats y se acaben las palabras. Cuando las puertas se abran y termine la sección, Marconi escribirá el poema y Pepe Domingo en antena me encenderá el corazón.
0: Bueno. Bueno. Oye,
9: ¿quién ha escrito
0: eso? Pues mira, Antonio Muñoz Romero, oyente del programa
9: Jorge, eh,
0: y no. que tiene que tiene una pluma fácil cuando se inspira. ¿Pero,
9: pero por qué no lo
0: contrata? <risa> no tengo dinero para contratarlo, lo, pero está ahí, está ahí, está ahí. Eh, es como si lo tuviéramos contratado, eh, Porque es buen es buen amigo, es buen amigo y fiel. Muchas gracias. Querido Pepe, es un, un placer. La pena es que no tenga más tiempo para, eh, eh, para seguir aprendiendo de ti, escuchándote, preguntarte mil cosas que, que tengo aquí para, para saber de ti de tu vida. Te deseo Oye, lo mejor. Oye, yo solo
9: quería, quería apuntar que los beneficios míos del libro ah, sí, es verdad, no son correcto. para mí, que son para Caritas y a Sleme, dos asociaciones que se preocupan de los demás y quiero que la gente lo sepa para que vean que también en mi... En mi corazón está el deseo de dar gracias a la vida por tanto como me ha dado.
0: Sí, señor, lo tengo aquí apuntado, que no se me olvidase. Te agradezco que me lo hayas eh, recordado tú. Una última cosa, Día Mundial de la Radio. Pepe, ¿cuál es tu mensaje hoy?
9: La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
0: Pepe Domingo Castaño, Maestro, un fuerte abrazo. ¿A qué hora empiezas, por cierto? ¿Eh? ¿A qué hora arrancas hoy? Hoy a y... las
9: dos empezaré.
0: Ah, ya a ver. mismo, ya mismo, ya mismo.
9: Un abrazo. Un abrazo gracias.
0: fuerte y gracias, gracias. por atenderme. Adiós, adiós, adiós. adiós.
9: adiós. adiós.
0: Enseguida la ciencia y la tecnología.
5: Adiós.
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
4: El flexo de Paco Reyero
2: Las historias, anécdotas y curiosidades De destacados intelectuales españoles
4: Conoce a estas personalidades En una atmósfera única Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio
2: El flexo de Paco Reyero
4: Los lunes desde la una de la madrugada
2: Quédate en Canal Sur Radio
4: La radio de Andalucía
2: Uf. Otro día más de preparativos y lío para la gran jugada de Canal Sur Radio.
4: Porque este domingo juegan Levante Betis, Real Sociedad Granada, Español Barça y el partidazo de la Liga ACB de Baloncesto, Unicaja Málaga, Real Madrid.
2: Y todo te lo contamos en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
4: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa. Llega
0: el tiempo de la ciencia, llega el tiempo de José Manuel IGS, que nos trae los momentos más destacados de la ciencia andaluza. Que
6: tienen ese genio yo le tan diferente que tienen ese genio y olé tan diferente mi gente
0: Aprovechando que está hoy aquí, eh, David Jiménez, ¿qué te parece la sintonía? De... Me
3: parece ideal, pero es que me parece maravilloso, porque es que me ponen cancioncitas en inglés, la gente cuando se pone, voy a un programa de música, que ya hay más programas de talento que talentos, ¿sabes, ¿no? <risa> Y ahora dices, cómo me he emocionado, pero ¿qué ha dicho? Si yo no me he enterado. Y esto ahí con tu letra, que tú la entiendas. La, la sintonía es maravillosa, y es que te pega un monto, es que te voy a dar un abrazo fuerte. <risa> Otro. Bueno, lo, lo, ver, lo, luego. luego me lo luego, da, luego,
0: luego me lo luego. Da, luego. <risa> Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Hoy voy a
7: hablar del padre de la histología, en España, pero antes quiero um, avisar a la gente que en matemagia necesitarán cuatro monedas para que las vayan buscando cuatro moneditas, ¿vale? Para hacer el juego de matemagia. Ah, de hoy.
2: Diferentes, iguales, del da, mismo da igual, valor, da igual. Da igual, da igual, da igual, da
7: igual, da igual, da igual que vale. son cuatro monedas. ¿Tú tienes vale,
2: cuatro monedas
0: para mí, David?
7: ¿Cuatro monedas? He dicho que ya me ha confidido para traerme cinco? Yo he traído, yo he traído para la gente, si queréis. Vale, vamos a hablar del padre de la histología en España, que es Aureliano, de maestre de San Juan Muñoz que nació en Granada en 1828 y que era un genio, un máquina, un crack. Terminó el bachiller, atención, a los 13 años. Se licenció a los 19 años y era doctor en medicina a los 23. Eh, Que lo oigan en la tele por si quieren hacer una serie de estos genios y tal, pues Aureliano era un genio. Y no solamente eso, sino que hizo una tesis doctoral que se titulaba «¿Qué causas conducen al hombre a poner fin a su vida?». Lo interesante de esta tesis es que la hizo en 1851, wow. cuando Freud aún no había nacido. O sea, que es, por así decirlo, un visionario de la psiquiatría. Que se es chúpate esa, Freud, que en Aureliano, ya, Aureliano ya sabía mucho más que tú, ¿eh? Bueno, fue cirujano del Hospital de los Capuchinos en 1860 y con poco más de 30 años ya era catedrático. que se puede esperar de la Universidad de Granada? Y en 1873 consiguió la primera cátedra de histología de España y una de las primeras del mundo. ¡Toma ya!
2: ¿Toma ya? ¿Y qué logros consiguió eh, nuestro protagonista bueno,
7: de hoy? Pues con un crack así granadino que se puede esperar. Vivió en Francia, Inglaterra, Alemania, Países Bajos y fundó el Instituto Biológico y la Sociedad Española de Histología. Publicó un tratado de, de anatomía y otro de histología que fueron los más importantes de la época y que se leyeron muchísimo. Y, y Además inventó, esto es muy gracioso, pero también muy importante, inventó un síndrome, esto le gustará a gustar a David Jiménez, un síndrome <risa> que se producía que producía falta de, os, de olfato, anosmia, Ajá. pero que estaba relacionado con problemas en los genitales. Él lo descubrió.
3: ¿Pero por qué me va a gustar
7: a mí eso? No, no <risa> sé. ¿Qué visión <risa> tienes tú de mí? Dame con lo que te asocian, David. No sé, por, para las noticias esas que das tú y tal. Bueno, y este síndrome <risa> en Estados Unidos lleva el nombre de Aureliano, ¿no? Es decir... Pero en España no. Se ve que esta cosa de los genitales y perder el olor no le gustaba a los españoles. El
0: síndrome de Aureliano suena regular, nada más. Bueno, en verdad
7: (risa) no se llama el síndrome de Aureliano, se llama por su apellido. El el síndrome de Maestre. Ah, vale, eso suena mejor. El síndrome de Maestre, ¿vale? Y además no solo eso, sino que fue profesor y mentor de Ramón y Cajal y el que le Mm. incitó a que estudiara histología. Con lo cual, si España tiene un premio Nobel de Medicina, el único que tiene, es gracias a Ramón y Cajal, claro, pero también gracias a Aureliano, a este granadino insigne.
0: Y ahora llega la mate magia ¿Qué magia nos vas a hacer hoy? Pues hoy voy a hacer Música una... de sección... Ah, no, es que esto está... Vale.
3: <risa> Día Mundial oh. de la Radio.
0: <risa>
7: hoy voy a hacer una magia muy interesante. Magia con monedas y algo que lo vais a flipar y que además lo podéis hacer luego con los amigos. O sea, que aprendedlo bien porque esto lo vais, podéis dejar a los amigos trulatos. Y un lado
3: se estaba perdiendo, gracias por recuperar estas expresiones
7: De nada, de nada, para eso estamos Pues son cuatro monedas Y tenéis que poner dos de cara y dos de cruz Ahora no hay cara y cruz Vamos mm. a poner que la cruz es donde pone el numerito Y la cara es donde no hay numerito, ¿vale? Entonces ponéis cuatro monedas encima de la mesa ¿Sí? Dos de cara y dos de cruz ¿Vale?
3: Vale ¿Se ha traído moneda? Anda, que te ha traído de dos euros? ¿Ha traído aquí de un céntimo y hay aquí una con una abuelo en el medio? No, vale. vale, ya tenéis dos de cara. Bien, dos de cara y dos de cruz.
7: ahora esto podéis pedírselo a un amigo o lo podéis hacer vosotros si lo queréis hacer en casa, si estáis solos. Tenéis que cerrar los ojos, ¿no?, para no saberlo, o pedírselo a un amigo y, y marcharos, ¿no? Uh-huh. Y vamos a hacer lo siguiente. Vais a girar cinco monedas al azar, ¿no?, sin mirarlo. Es decir, giramos... Una moneda, Pero ¿no? como cinco Espera un segundo, déjame explicarlo ah. Giramos una moneda, sí. ¿no? Y eso lo vamos a repetir cinco veces, ¿vale? No, vale. Que ah. poder, podemos repetir la misma moneda, girarla cinco veces,
1: ¿no? O, o, girar, o, o, girar, o, girar. o girar
7: dos, dos veces sin, mira, sin mirar Sin mirar, para no saber lo que estamos girando ah. Ci, vale. Recordad que hay que hacer cinco giros Lo que hay que hacer es cinco giros ¿Vale? ¿vale? Y ahora tapamos una moneda, ¿vale? ¿Una sola? Una sola habéis vale. hecho cinco giros, ¿no? Sí, que puede sí. ser cinco a la misma moneda, dos a una, tres, vale. eh, lo que sea, ¿vale? Venga. Y ahora, con mis poderes telequinéticos monéticos, ¿no? Voy a intentar adivinar cuál es la moneda que tenéis tapada, es decir, de, si está de cara o de cruz. Vale. Pepe, sí. las otras monedas, ¿cómo las tienes? Es tío, la,
0: no tengo ni idea, porque. Vale, eh, o sea, se ve el numerito, no, se ve el claro. numerito. Vale, tengo dos numeritos y y una y sin numerito sin numerito pues la que tienes tapada <risa> tiene el numerito de cara numerito sí, sí. no vaya no vaya.
7: ana 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 la... vale
2: qué ¿Cómo? te digo las tres que están sí. sin tapar sí, sí, tienen
7: sí, sí. el numerito el numerito por la que está eh, la que está tapada está de cara es decir está sin sin numerito sí señor muy bien muy bien muy bien muy bien
3: y tú David yo 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 sé que la vas a adivinar. Vale. Porque ha contado cinco. <risa> vale. De una, ¿no? Vale, yo tengo una con numerito y dos sin numerito. Dos sin
7: numerito, pues esa está sin numerito también. Correcto. Vale, y voy a explicar cómo es, para que se lo hagáis a la gente. ¿Cómo vale. es? ¿Cómo es? Porque esto lo querréis saber todos. Claro. ¿Cómo es? Bueno, pues la clave es que después de los cinco giros siempre habrá tres iguales y una diferente. Tres iguales y una diferente. Con lo cual... Ah. Si las otras tres que veis son iguales, pues la que está tapada es la diferente. Ah. Y, y si veis dos iguales y una diferente, la que está tapada es como las iguales. Por ejemplo, veis dos de cara y una de cruz, ah. pues la que está tapada será de cara para hacer tres iguales y una diferente. Y una diferente. Yo le ah. he dado a
3: Pepe de, de dos euros y me ha devuelto una de 20 céntimos. <risa> totalmente
7: <risa> diferente. ¿eh? Eso, eso es magia de la buena, David. Esa es magia que no entiendo. Ya te lo explicaré luego el juego, ese <risa> juego. Y llega el regalo...
0: Porque hemos pedido regalos para el Día de la Radio a todos los colaboradores. A ah, todos, bueno, pero el todos. mío ha sido especial. Lo que pasa es que no he desarrollado tampoco bien en las canciones. Ha sido especial. Pero llega el regalo de José Manuel Iges Mucha
7: atención porque voy a decir el nombre de los papás científicos de la radio. Voy a devolverle a la radio sus auténticos padres. Todos pensáis, o todos pensábamos, ¿quién es el auténtico, quién, es, quién inventó la radio? Pues muchos diréis, Marconi, ¿no? Es decir, eso es lo que nos enseñaron mm. en el cole. Pues no es verdad. No es verdad. Porque hay dos padres de la radio, y uno de ellos es español. Atención, que los auténticos padres de la radio son Nicola Tesla y Julio Julio Cervera.
6: Cervera. Ah. Ah, Mm.
7: Todos conocemos a Nicola Tesla, que era un inventor de serbio que inventó la corriente continua, mogollón de cosas, y en 1895 inventó un aparatito que era casi la radio, pero no lo patentó. Marconi, que era muy listo, cogió ese aparatito y lo estaba usando, lo, lo descubrió así y lo tenía que usar y dijo, ostras, esto lo puedo patentar yo y sí. se lo robó a, lo a, mejor, Tesla. a Tesla lo mejoró un poco y se lo robó y lo patentó y se lo quedó pero es que incluso las mejoras que hizo Marconi no fueron tan buenas como las que hizo años antes, un español Julio Cervera, cogió el aparatito de Tesla y lo mejoró y consiguió en 1901 enviar un mensaje desde Ibiza de, perdón, desde Jávea a Ibiza porque Julio oh. Cervera era valenciano Y con eso él puede ser el segundo padre de la radio, el primero es Tesla Y el que mejoró la radio y le dio la máxima potencia es Julio Cervera Que lo sepáis, padres de la radio, Tesla y Cervera
3: Está bien, pero oye, el Tesla este no era muy espabilado, ¿no? Porque por, por lo visto este también inventó la bombilla y se lo quitaron también, ¿no? Edison le quitó Edison la bombilla. Le daba las o sea, cosas bien. a media. Sí, sí. Bueno, es que no le Me gustaba. identifico mucho Tesla, te quiero. <risa> <Es> que, <risa> tiempo para la Yo creo que le tecno... la burocracia
0: y eso. Tecnología con Raquel Camposano que viene a hablarnos de esta amenaza seria de Mark Zuckerberg de llevarse oh. de Europa alguno de los servicios ofrecidos por Meta, concretamente Facebook e Instagram.
6: ...concretamente entre otros... ...ha mencionado también otros... ...pero digamos que los dos gigantes... ...de las redes sociales... ...dice Zuckerberg que se los va a llevar de Europa... ...si no se sale con la suya...
0: ...bueno... Eh, ¿Pues, pues de pues, que va? qué
3: va? Pues, ¿Qué le ha pasado? ¿Qué de la va? Va? con la, la cara, la de cara, la cara de esa que tiene? Que que... ¿Cuándo bueno, sabe Zuckerberg que se ha levantado con mala cara? <risa> pero,
6: efectivamente, es complicado, es complicado... ...se lo dice su avatar, ¿no? En, de, ...en 3D... ...bueno, básicamente... ...hoy que hemos estado con moneditas... ...pues voy a tirar de un viejo refrán... ...como todos sabéis... ...hay una cosa clara... ...que nadie da duros a pesetas... ¿Vale? Es decir cuál es eh, el modo en el que estas redes sociales ganan dinero pues básicamente vendiendo los datos de sus usuarios a los anunciantes ¿esto cómo se transforma? ¿alguna vez nos habrá pasado por ejemplo? imaginaos yo eh, dices pues mi perfil es una mujer de 35 a 40 años que cuelga fotos, bueno pues de, de surf y está todo el día hablando de surf o pone hashtag de surf, bueno pues ¿qué hacen los anunciantes de Facebook? básicamente lo que me muestran son anuncios que tienen que ver con el target al que yo pertenezco, uh-huh. digamos con ese y entonces pues me van a estar anunciando o me van a estar mostrando pues neoprenos, tablas de surf, etcétera. Esto es porque precisamente Facebook ha cedido mis datos a estas empresas, a estos terceros, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que Mark Zuckerberg lo que quiere hacer es los datos de los usuarios de Europa se los uh-huh. quiere llevar a sus servidores de Estados Unidos. Pero aquí que Europa tiene una eh, legislación eh, muy estricta con respecto de la privacidad de de datos, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que está inmerso dentro de lo que se llama el escudo de privacidad, que son una serie de leyes que tiene Europa para evitar este tipo de de cuestiones. ¿Y qué ocurre? Que dentro de de este escudo de privacidad, una de las cosas que está restringida o prohibida es precisamente el traslado transatlántico, es decir, de un continente a otro, de los datos de los usuarios. Y a Zuckerberg no le ha sentado nada bien esto. Dice que no, que él se quiere llevar los datos de los usuarios
2: eh, de europa a sus servidores bueno y qué consecuencias puede tener el cierre en europa de estas dos redes sociales Porque
3: no vas a saber cumpleaños de la gente eh, por ejemplo <risa> <risa> ahí está, ahí
6: está, <risa> que, que no puedes de criticar ¿eh? no,
3: no, no, a los hace la foto ¿Dónde las ponen
6: bueno pues básicamente para los usuarios eh, digamos que bueno pues eh, la mayoría de los usuarios probablemente al final lo que hagan sea eh, unirse a otras redes sociales por ejemplo como tiktok twitter etcétera pero bueno digamos que en materia de datos eh, los eh, expertos dicen que los datos de los usuarios son suyos y que van a poder acceder a ellos y por tanto van a poder descargárselos. ¿Para Meta? Pues evidentemente eh, la respuesta es muy sencilla. Van a perder miles de millones de euros porque evidentemente Europa es también un gigante de ingresos para, para esta compañía y es posible que Europa se ponga un poquito más estricta eh, con respecto eh, bueno, pues de eh, las transacciones que suele hacer el, los servicios de meta dentro de nuestro territorio. ¿Y el WhatsApp le afectaría esta decisión en el caso de que la ejecute? Pues efectivamente, como WhatsApp es uno de los servicios que ofrece uh, Meta uh, en Europa, también nos vemos. afectados. Sin WhatsApp? Uh, ¿Qué
3: vamos a hacer yo, 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 sin Todavía WhatsApp? mi madre en escribiendo de hace un mes, cuando no
6: Básicamente, a lo mejor pues nos tenemos que pasar a Telegram, que es totalmente gratuito y no juegan con nuestros datos. Ah, ah pues, no mira, pues mira, pues mira, y queda la cosa. Eh, Esto, ¿cuánto hay de amenaza, cuánto hay de farol, cuánto claro. de, hay de sujeta mercubata? Eh, ¿no? Pues ha habido un sujeta <risa> mercubata y esta semana han tenido que dar un par de pasitos para atrás y, concretamente, Marcus Reisnis, que es el vicepresidente de Política Pública en Europa de, de Meta, ha escrito en el blog de Meta lo siguiente. Eh, bueno, Meta no quiere amenazar con el de Europa y cualquier información que implique que lo hacemos es simplemente falsa. Al igual que otras 70 empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos, estamos identificando un riesgo empresarial derivado de la incertidumbre en torno a las transferencias internacionales de datos. Vaya. Que no se van.
3: recogiendo cable, pero como Recociendo vos decías,
6: pues oh, me voy a ir mamá de casa. Y tú llegabas a la puerta y dices, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Además, ¿dónde voy con estas cinco monedas? Pues eso es lo que les ha pasado a, a los de Meta.
0: Oye, ¿y toda la información que hay ahí? Eso. Si esto desaparece, ¿qué pasa?
6: La foto, que hacemos pues con la foto. No sé si os acordáis que ya se cerró una red social, 20, en 2013. Ey,
0: para y para allá había cuatro. Y el chat de Terra. 20 millones de
6: usuarios había, ¿eh? 20 millones de usuarios que algunos perdieron sus fotos. Bueno, básicamente, yo eh, voy a dar unos consejos para los usuarios de Facebook y de Instagram por si quieren ya visualizarse fuera de estas redes sociales. Y es que nos no podemos descargar nuestras, nuestras fotos, ¿vale? Concretamente en Facebook es mucho más sencillo porque te puedes descargar absolutamente todo, incluidos hasta los mensajes que te han ido dejando, yendo a la zona de configuración y privacidad, ¿vale? ves, a, Vas concretamente eh, a la sección de configuración, En el menú a la izquierda seleccionas tu información en Facebook y aquí ya tienes toda la opción de descargar la información. Tiene un filtro y puedes seleccionar qué es lo que quieres descargar, si quieres descargar fotos de un álbum, comentarios, etc. Con Instagram es más complicado y hay que descargarse una eh, extensión de navegador que se llama Instagram Downloader. Porque Instagram tiene bloqueada la descarga de fotos.
3: Bueno, por lo menos ahora se va a comer la gente en la comida bueno, caliente. Eh, sí, sí. Es una foto bueno, de la comida, esp- cómetela. Ver,
0: esperemos que Zuckerberg sí. se relaje un poquito, ¿no? A ver, a ver, ¿no? que, que relaje y que recoja vela. Al final es una molestia. Bueno, ¿tu regalo eh, para el Día de la Radio?
6: Bueno, mi regalo para el Día de la Radio también tiene que ver con uno de los padres de la radio, evidentemente. Mm-hmm. Y eh, he traído, concretamente, el sonido que hace... ...un instrumento que está inspirado en la bobina de Tesla... ...que se llama Zeusofro, Zoremín o Relámpago Musical.
10: A ver.
3: <risa>
1: ¿La cara de David es un poema?
3: ¿En serio?
6: <risa> Así es como sonaría una bobina de Tesla vale intenta, o sea, a la, eh, Modulando, digamos, eh, su corriente eléctrica Para componer una serie de notas musicales
0: Mira que suena ah. pito de carnaval ah, eh. A ver, yo, a ver, yo, a ver yo,
3: en fin de año en la bolsa que te dando cotillón con la gafa Viene una cosa de esta He de
6: deciros que hay un grupo que está especializado Un grupo de performance musical Que está especializado en llevar bobinas musicales al escenario Que se llama Arca Attack Y es una pasada ver cómo los rayos eh, digamos en, en el escenario van por conformando sí, esto... Ve del vídeo porque es chulo, ¿eh? El, el vídeo es ¿sí? está muy chulo. Muy chulo. Sí, A ver, mira, sí, mirame.
10: Sí.
0: ¿Qué te imaginas? Yuyu, que está ahí... No, no,
2: no, no. <risa>
3: ¡Buenos
0: días, tú! Bueno, cinco para las dos... ¡Qué poquito tiempo me queda!
3: Alegría, y yo la vivo, el...
0: Nuestro cocinero del toro, Dani del toro, siempre nos trae una receta en un minuto. ¿Un, un minuto? ¿no? Me, me, cada vez me, de... Ca- me deja. De cada vez te dejo menos, es que hoy ha sido ahora. muy intenso todo, ¿eh? Pero bueno, sí, que no... Bueno,
1: entonces, antes que nada, mucha felicidad a todo el mundo de la radio, a, a todo el mundo en general... Y tú sabes que yo tengo una anécdota de la radio, no te traigo regalo, pero te doy un regalo, una anécdota porque mi primero eh, comida con amigos... fue dentro de una radio. Bueno, dentro no. Como dentro de una radio. Seguro que cabe. David, <risa> <risa> qué malvado, qué malvado. Vamos, cabemos los dos juntos, eh, cuidado. Ah, bien, vamos, vamos. bien, bien, Dani, bien. bien con bueno, con la moto no, la moto la de afuera. Te voy a decir. Una? No, no. Eso fue un amigo mío, Diego Garrido, que le gustaba mucho la electrónica y montó. Me acuerdo cuando estábamos en el instituto, montó una radio en su casa, el tío. Entonces nosotros nos íbamos allí, bueno, una radio nocturna, y hacíamos migas. ¿Y yo la hacía, ¿y quién la hacía? Pues la hacía yo, claro. unas <risa> con los colegas. Y ¿sí tú, para mojar las migas, es que pues fue una técnica, y ahí no va yo en aquel momento, le echábamos cerveza en lugar de echarle agüita salada, que se le echa a las migas antes de, de saltearlas, nosotros le echamos un poquito de cerveza para que tuviera un poquito de alineo. Eh, eh, muy bien,
0: Dani. Eh, 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 está que muy bien. Bien. Bueno, ¿qué
1: hacemos hoy, Pepe? Pa, pa, bueno, para hacer el... muy... Te voy a hacer un arroz, de los que te gustan a ti. Que muy rápidamente. Arroz, eh. arroz. Venga, ¿eh? arroz con bacalao y mm. verdura de temporada. Mm. ¿vale? Ese me gusta mira, a mí. De acelga, de guisante, de haba. De, bueno, tengo en casa que me encontré el otro día también de vulva de hinojo. El hinojo, ¿sabéis que oh, sí. No sé si lo utilizáis, pero yo recomiendo que lo utilizáis en fresco, ¿vale? Sí. Entonces, tenemos también pimiento verde, pimiento rojo, eh, como he dicho, hinojo, udías verde, cebolleta, acelga, ¿vale? Bacalao y guisante. Y un poquito de apio también le vamos a poner. Mm-hmm. Y un ...un sofrito clásico, ¿vale?, con tomate, bueno, pimiento, cebolla primero, un poquito de ajo, eso que se vaya pochando bien... ...una vez que esté pochado le vamos a añadir el tomate, ¿vale?, con un poquito de pimentón... ...y dejamos que todo se sofría y se quede eh, hecho una pasta, que toda la humedad se vaya, ¿vale? Una vez que tengamos esa primera base, ese sofrito hecho, vamos a echar todas las verduras... ...el hinojo, eh, la judía verde, las acelgas, ¿vale?, los guisantes, la zanahoria. Bueno, le vamos de esto a la verdurita que tengamos en casa. Oye, que tenéis otra que no he dicho yo, pues perfecto también, de temporada. La sofreímos un poquito y inmediatamente echamos el, el, el arroz. Sofreímos el arroz, le ponemos bastante caldo, porque vamos a hacer un arroz meloso caldoso, con uh-huh. lo cual le tenéis que echar como mínimo cuatro veces de, de caldo que de arroz. Lo vamos a dejar unos 12 minutitos, ¿vale? Y en los últimos tres minutos lo que vamos a hacer es añadirle el bacalao a, a taquitos. Dejamos 3-4 minutos más, dependiendo del arroz que usemos. Vamos, entre 15-20 minutos, es el, el, lo clásico del arroz. Lo dejamos, que se nos haga el bacalao. ¿no? Señoras y señores, eso está. Vamos, para chuparse los dedos. Espectacular.
0: ¿no? ¿No, Qué bueno.
6: Ya está puesto en nuestra red para seguirlo paso a paso.
0: Venga. Un besito, Dani del Toro. Cuidado. Adiós adiós, 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 adiós. ¿Qué va a hacer hoy nuestro IGES? Pues hay torneo de ajedrez y voy a seguir el torneo del Grand Prix de Berlín. ¿Qué va a hacer eh, Raquel Camposano?
6: Pues yo creo que me voy a acercar al río con mi pequeña que está ahora mismo con su padre montada en una bici. ¡Ah, ¿No?
0: mira qué bien! Sí.
3: ¿Qué va a hacer David Jiménez? Pues yo me voy a celebrar el Día Mundial de la Radio, que me ha dado muchísima alegría verlo. Oye, la última vez que te viste visto vas en y ahora pesa menos con una bolsa de pipa gelada. <risa> <risa>
2: no sé si tomarlo como un, un piloto, no, no, está con muy una bien, ¿Qué está va bien.
3: a hacer Ana Carvajal?
2: También me voy a celebrar con David el Día de la Radio. Cuidado.
0: Pues eh, no nos queda tiempo para más, solo eh, daros a todos las gracias por estar ahí. Al otro lado del aparato, María Chamorro estuvo en la producción y la gran Irene López Fenoya los botones. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Disfruten de este día hermoso para todos los que la hacemos, ahí o aquí. Sean felices, amigas, amigos.
2: Adiós. J'en et quoi? Papa, 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 papa. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.